0: Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland-Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit Charlotte Tauber, Musikwissenschaftlerin, Geigerin und Kulturmanagerin, und wir wollen vor allen Dingen über ein Buch sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, Frau Tauber. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ähm, der Anlass, warum wir uns hier treffen, ist, dass Sie ein Buch herausgegeben haben, ist das richtig? Und Sie waren oder sind auch Co-Autorin. Der eigentliche Autor, würde ich jetzt mal sagen, ist Ihr Vater, der leider verstorben ist 2015. Und bei diesem Buchprojekt spielen viele Leute eine Rolle. Also ich kann mal kurz im Vorfeld das Personal so kurz aufzählen. Also ihr Vater, Hans Winking, war Autor. Sie sind jetzt Co-Autorin und Herausgeberin. Dann spielt noch Johannes Brahms eine Rolle. Außerdem ein Herr Witte, aus Essen oder nicht aus Essen, aber in Essen lebend am Ende des 19. Jahrhunderts. Und irgendwie spielt auch noch die Familie Krupp eine Rolle, glaube ich. Da kommen wir vielleicht dann auch noch am Ende mal zu. Ähm, ich fange mal mit ihrem Vater an. Also Hans Winking ähm, ist vielleicht WDR-Hörern und Rinnen noch ein Begriff. Der war Musikredakteur beim wdr also Musikjournalist, Kontrabassist, in Essen geboren und auch bis zum Schluss dort geblieben?
1: Genau, richtig. Also mein Vater war gebürtiger Essener und äh, ist zwischendurch, äh, natürlich wie man das so macht, äh, ein wenig rumgekommen. Also war zunächst einige Jahre in Saarbrücken, hat dort beim SR seine ersten Rundfunkerfahrungen gesammelt und seine erste Rundfunkanstellung gehabt. Und ähm, ist dann aber, hat den größten Teil tatsächlich seiner Berufszeit beim WDR ähm, dann verbracht in Köln und dann über die Station äh, Saarbrücken, Köln und dann wieder zurück nach Essen, ähm, auch in seinem äh, Elternhaus zum Schluss wieder gelebt, in ähm, Heidhausen, oberhalb von Werden. Genau, und ähm, ja, Essen war die Heimatstadt meines Vaters und ähm, der war ja auch Zeit seines Lebens sehr verbunden.
0: Genau, und das ähm, Buch, über das wir sprechen, das hat ja auch Essen im Titel, das heißt Brahms in Essen. Ähm, bevor ich das vergesse, möchte ich auch noch erwähnen, dass ihr Vater auch einer der Gründungsväter der Liedwelt Rheinland war, deshalb fühlen wir uns ihm natürlich besonders verbunden. Ähm, so, und ihr Vater hat nach seiner Pensionierung ein Buch geschrieben, Brahms in Essen, ähm, Erzählen Sie doch mal kurz, worum es da geht.
1: Ja, genau. Also Brahms in Essen, das war so das erste große ja, Rentenprojekt meines Vaters, wo er sehr viel Zeit und Liebe reingesteckt hat. Ähm, neben der Verbundenheit zu seiner Heimatstadt war äh, einer seiner ja, größten musikalischen Helden, wenn ich es mal so nennen darf, immer schon Johannes Brahms. Also dem hat er sich immer schon ganz besonders verbunden gefühlt und da lag es für ihn natürlich nahe, als er ähm, herausgefunden hat, zufällig, dass Brahms tatsächlich mehrfach in Essen konzertiert hat, was ähm, ja natürlich als äh, kleines Event in der großen Musikgeschichte rund um Brahms heute weniger bekannt ist oder eine weniger große Rolle spielt, aber für die Essener Kulturgeschichte eben schon eine große Rolle spielt, hat er sich dort dann eben dahinter geklemmt und angefangen ähm, zu forschen. Das war auch tatsächlich ein Thema, mit dem sich... Äh, Seit dem Event selbst in den 1880ern niemand mehr äh, beschäftigt hat oder was nicht mehr aufgearbeitet wurde. Und naja, genau, mein Vater hat sich dessen dann angenommen, äh, hat viel Zeit im Essener Stadtarchiv verbracht und äh, dort alte Programmzettel, die es nur auf äh, Mikrofilm gibt, alte Zeitungsartikel, die es nur auf Mikrofilm gibt, äh, durchwühlt und gesammelt und hat sich so genau diesen diese Aufenthalte von Brahms in Essen und alles, was so rundherum passiert ist, so langsam Stückchen für Stückchen als Puzzle erarbeitet.
0: Sie haben gesagt, er hat die Geschichte quasi zufällig entdeckt. Wissen Sie das noch genauer?
1: Also ganz genau weiß ich es tatsächlich nicht. Er war in Kontakt... Essener Musikwelt ist ja dann doch wie jede Musikwelt in sich wieder recht klein. Ähm, mit äh, dem Enkel des eben schon erwähnten Herrn Witte, der war Musikdirektor in Essen, 40 Jahre lang, 1871 bis 1911 und äh, ihm ist quasi dieser Aufstieg Essens als Musikstadt in der damaligen Zeit wirklich zu verdanken. Also er kam da in die ja, musikalische Diaspora und hat dort ganz viele tolle Dinge initiiert und geschaffen. Auch ihn, auf ihn geht auch die Gründung der Essener Philharmoniker zurück und auch der Saalbau, der dann ja leider im Krieg zerstört wurde, dessen Nachfolger jetzt steht. Das ist also auch alles ihm zu verdanken. Er hat da Unglaubliches geleistet, der Herr Witte, für die Essener Musikgeschichte. Und in Werden lebt ein Enkel dieses Herrn Wittes, ebenfalls Herr Witte, <lacht> heute noch. Und ähm, mit ihm ist mein Vater in verschiedenen Situationen, beispielsweise im Förderverein der Evangelischen Kirche dort in Werden, immer wieder zusammengetroffen. Und ich denke, das hat auch in ihm so, ähm, als er dann ja erfahren hat oder gehört hat, dass das eben der Enkel des Wittes ist, der Brahms dort eben nach Essen überhaupt erst geholt hat, dann auch nochmal so ein bisschen initiiert, dort auch ins Familienarchiv ein paar Einblicke zu nehmen, was ihm und dann in der Folge auch mir glücklicherweise auch durch die Familie gewährt wurde.
0: Also Johannes Brahms, ähm, den kennen wahrscheinlich alle, Komponist der Hochromantik, war zweimal in Essen Einmal im März 1884 und einmal im November 1885. Der lebte damals in Wien. Ähm, war das eine Sensation, dass der nach Essen kam?
1: Also für Essen auf jeden Fall, vor allem für das Essen der damaligen Zeit. Also zu Beginn der 1880er oder Mitte der 1880er wenn man sich kurz vor Augen führt, wie es äh, die Musikwelt in Essen da aussah. Es gab diesen Musikverein, eben unter der Leitung von dem besagten Herrn Witte, ähm, aber eben kein eigenes Orchester. Der Saal, den man zur Verfügung hatte, ähm, in den hat es äh, hineingeregnet, wenn immer das Wetter mhm. etwas äh, stärker war. Also die Zeitzeugen haben berichtet, dass kein ganz trockenes Hören mehr gewährleistet sei. <lacht> und der Herr Witte, der musste sich eben seine, ähm, wenn jetzt keine A Cappella-Werke kamen, sondern doch auch irgendwie eine Orchesterbegleitung vonnöten war, halt in den kompletten umliegenden Städten aus den Orchestern äh, als Muckentruppe sich seine einzelnen Musiker zusammensuchen. Was natürlich äh, von der Kontinuität und auch der Qualität, der künstlerischen Qualität, dann immer sehr, sehr äh, wechselhaft war. Und äh, dass in, ja, in so eine Situation herein dann jemand wie Brahms im, im ersten Jahr als Dirigent und Solist, der den Musikverein selber dirigiert hat, äh, hineinkommt und dann im zweiten Jahr mit einem Gastspiel der Meininger Hofkapelle, die da gerade äh, sehr im, im internationalen Aufstieg war, das war für Essen definitiv schon eine kleine Sensation, ja.
0: Und äh, wie ist das denn zustande gekommen, dass der Herr Brahms nach Essen kommt?
1: Ja, das ähm, hat sich an, an Werken des Herrn Witte <lacht> sozusagen entsponnen. Also der Herr Witte, der hat in Leipzig studiert am Konservatorium. Und ähm, natürlich war Brahms äh, wie für alle seine Zeitgenossen eine sehr große Hausnummer. Oder man, man wusste ne, um Ruhm und Würden und den großen Komponisten. Und Herr Witte hatte äh, einige kleine vierhändige Walzer äh, komponiert und wollte die gerne Brahms widmen. Und bevor man sowas tun durfte oder tun sollte, war es schon gang und gäbe, dass man den potenziellen Widmungsträger denn anfragt, ob das ihm Recht sei, wenn sein Name auf diesen Werken mit erscheint. Und das hat Witte eben so gemacht. Also er hat eine Kopie der Walzer mit einem netten Briefchen an den Herrn Brahms geschickt und ihn darum gebeten, ihm dieses Werk oder die Werke widmen zu dürfen. Und so ist dann der Kontakt zustande gekommen. Zunächst postalisch, Brahms hat die Werke durchgesehen, hatte einige kleine minimale Änderungen oder Vorschläge zu Bezeichnungen, ähm, genau, und äh, hat aber insgesamt diesen Werken sehr äh, offen und auch wohlwollend gegenübergestanden und hat bitte diese Widmung gestattet. Und das war sozusagen der erste Kontakt in den Folgejahren, hatte man dann auch weiterhin postalischen Kontakt, auch wieder zu verschiedenen Werken, Widmungsanfragen. Und Bitte selbst beschreibt, dass man sich wohl auf einem der Musikfeste, die ja im Rheinland zu dieser Zeit sehr groß aufgezogen waren, wohl im Rahmen einer der Musikfeste das erste Mal persönlich dann getroffen habe. Und so hat sich das dann Stück für Stück weiterentwickelt.
0: Wie würden Sie denn dieses Buch bezeichnen? Ist das eine... Spurensuche, ist das ein Briefroman, ist das äh, eine wissenschaftliche Abhandlung oder was ist das?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich ähm, schwierig, das zu bezeichnen und das war auch ein, ein großes Spannungsfeld sowohl für meinen Vater, als er daran gearbeitet hat, als auch für mich, weil wir beide wollten, dass es, ähm, dass es angenehm zu lesen ist, also dass man das auch nur mit musikalischem Interesse oder Interesse an der, an der Essener Kulturgeschichte lesen kann, ohne jetzt irgendwie von musikwissenschaftlichen Fachbegriffen erschlagen zu werden. Also es sollte wirklich auch einfach ein Buch für Interessierte sein, dennoch aber natürlich den wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und den Forschungsansprüchen genügen. Insofern, ja, genau, war das, war das sehr aufregend, irgendwie das abzuwägen, dass man beides abdecken kann. Das Buch war von meinem Vater ursprünglich schon so angelegt, dass man einen eher erzählenden äh, Fließtext hat, also einen Teil, der wirklich die Ereignisse ähm, mit auch teilweise recht amüsanten Begebenheiten rundherum nacherzählt, ähm, dass man eben in der chronologischen Abfolge dann lesen kann. Und dass es einen, na, Anhang kann man es eigentlich nicht nennen, weil es ist eigentlich tatsächlich ein zweiter Teil, einen zweiten Teil gibt, der... Ähm, dann diese ganzen Zeitzeugnisse, die ja nicht so einfach zu finden sind. Also um die, die Briefe beispielsweise, die erhalten sind äh, von Brahms an Witte, die kann man überhaupt nirgendwo einsehen, weil die in Privatbesitz sind. Und auch die Zeitungsartikel, die ich eben schon erwähnte, die auf Mikrofilmen im Stadtarchiv Essen lagern, sind jetzt nicht für jeden so gut zugänglich. Und deswegen hatte er sich dafür entschlossen, diese wichtigsten Quellen und... Äh, Dinge, die er dazu gefunden hat, dann eben in diesem zweiten Teil mit abzudrucken, sodass man das, wenn man Interesse daran hat, das Einzeln noch nachzuvollziehen, tatsächlich dann auch die Originalquelle lesen kann. Und was diese Brahms-Briefe angeht, das Brahms ist ja eigentlich sehr, sehr gut erforscht, eben aufgrund seiner äh, Bekanntheit, aber äh, tatsächlich sind diese Briefe noch nie publiziert und kommentiert worden, außer von Witte selbst, von dem Musikdirektor selbst, der anlässlich eines Todestags von Brahms dann einen großen Zeitungsartikel herausgegeben hat. Der hat aber mehr so lose nacherzählt und mit vielen Tippfehlern und mit leichten Abwandlungen diese Briefe dann auch mit zitiert. Allerdings ist bei Brahms in Essen bei der jetzigen Publikation tatsächlich das erste Mal, dass äh, diese Briefe originalgetreu übertragen und kommentiert und eingeordnet werden. Genau.
0: Wie kamen die Konzerte denn an bei der Essener Bevölkerung?
1: Sehr gut. Also ähm, das erste Konzert, so 1884, bei dem Brahms selbst den Essener Musikverein dirigierte, ähm, war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und hatte auch äh, ja, phänomenale Nachrufe und äh, Kritiken, was natürlich auch mit daran lag, dass die eigentliche Sensation an diesem ersten Konzert nicht nur war, dass Brahms kam, sondern dass er halt auch das Essener Ensemble Dirigiert hat. Also, er kam nicht wie beim zweiten Mal dann mit einem reisenden Profi-Ensemble, sondern der Essener Musikverein, der Chor war ja ein sehr engagierter, aber dennoch eben ein Laienchor. Und dann die Gelegenheit zu haben, dort von dem großen Meister selbst dirigiert zu werden, ist natürlich was ganz Besonderes. Und das hat natürlich auch das Essener Publikum gesehen. Und es ist ja auch eine Art von Wertschätzung, wenn jemand mit so einem Namen und so internationalem Rang dann kommt und das eigene Ensemble dirigiert. Und insofern war insbesondere diese erste Begegnung ähm, sehr, sehr herzlich. Also Brahms hat auch berichtet, wie unglaublich wohl er sich in Essen gefühlt habe, aufgrund der herzlichen Aufnahme von allen Seiten. Und äh, ja, beim zweiten Mal war er dann mit der Meininger Hofkapelle äh, vor Ort. Und das war dann äh, quasi so, ja, die andere Seite äh, der Medaille. Also nicht mehr mit dem eigenen Ensemble, aber dafür eben, da war die Sensation dann daran, wenn man es so nennen möchte, dass so ein Ensemble wie die Meininger Hofkapelle überhaupt auf so einer Europatournee in Essen ähm, Station macht. Ne? Also die anderen Städte waren irgendwie mit Amsterdam und Köln und Frankfurt dann doch für diese Zeit äh, ja etwas bekannter, gerade musikalisch, als Essen. Und ja, genau, insofern äh, haben das die Essen natürlich auch zu schätzen gewusst, was sie da dann serviert bekommen. <lacht>
0: Was wurde Ihnen denn serviert? Was wurde denn gespielt?
1: Das Programm, das war tatsächlich auch noch, gerade bei dem ersten gemeinsamen Konzert mit dem Musikverein, eine sehr große Schwierigkeit, sich da auf das tatsächliche Programm zu einigen, weil Witte und auch der Musikverein, die Essener, so stolz waren, dass Brahms kam, dass sie am liebsten gleich seine gesamten Werke aufgeführt hätten an diesem Abend. Und äh, Brahms, also im postalischen Kontakt, immer versucht hat, etwas zu bremsen, das Programm etwas einzugrenzen, ähm, eher sich überall etwas herauszupicken und äh, Witte das also gar nicht hören wollte und immer auf noch mehr und noch mehr bestanden hat. Also insofern äh, war es schwierig, da irgendwie auf einen, auf einen grünen Zweig zu kommen, äh, aber letztlich hat man sich geeinigt äh, auf ein relativ buntes Programm. Also das einzige nicht brahms war äh, die Voltüre zur Weihe des Hauses von Beethoven, die stand am Anfang. Um, und von Brahms äh, selber gab es dann die Motette »O oh, Heiland reißt die Himmel auf«, äh, die äh, ist ja A Cappella, da hat Brahms dann unter dem Vorwand, dass er sich mit dem fremden Chor das äh, gar, nicht, gar nicht unbedingt trauen würde, jetzt zu dirigieren, hat sich also etwas nach hinten verzogen in den Saal, um mal zu gucken, wie das der Musikverein denn macht und hat Witte dirigieren lassen, war glücklicherweise aber zufrieden, also haben die Essener gut, äh, gut vorbereitet. Ähm, Brahms hat selbst auch noch Klavier gespielt. Sie haben äh, von seinem B-Dur-Klavierkonzert die beiden letzten Sätze aufgeführt mit Witte am Dirigentenpult und Brahms am Klavier. Dann wurde das Konzert noch von einigen Liedvorträgen äh, unterbrochen oder aufgelockert. Ähm, da, also Brahms Lieder natürlich, da saß Brahms dann wiederum am Klavier und hat die Sänger begleitet. Ähm, und wenn man eigentlich dann denken würde, ja, jetzt ist es ist doch schon ein mehr als voller Konzertabend, äh, dann war das nur der erste Teil und im zweiten Teil gab es dann noch äh, das deutsche Requiem. Genau, mhm. also wirklich, ja, ein guter Rundumschlag. Und das Lied war auch dabei, das ist doch schön.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, seit wann waren Sie denn involviert in das Buch? Haben Sie das äh, von Anfang an mitbegleitet oder
1: eher so im Nachhinein bearbeitet? Also inhaltlich involviert war ich tatsächlich äh, zu Lebzeiten meines Vaters überhaupt nicht. Ähm, er war so begeistert von diesem Thema, um, was ich dann sehr schnell, sehr gut verstanden habe. Wenn man sich da, wenn man dann immer wieder kleine Puzzlestücke findet und ergänzen kann, dann ist das ja auch aufregend und man will davon erzählen. Insofern hat, glaube ich, jeder, der mit meinem Vater in seinen letzten zwei Lebensjahren in Kontakt war, irgendwann von diesem Projekt gehört, weil er allen sehr stolz und begeistert von seinen, seinem Vorhaben oder seinen Forschungen erzählt hat. Insofern habe ich das natürlich mitbekommen, aber genau war inhaltlich nicht involviert. Und nach seinem Tod lag das Buch dann erst einmal einige Zeit, oder das Manuskript lag erst einmal einige Zeit, wurde leider auch äh, ja, zwischendurch dann noch mal etwas weitergereicht. Der eigentliche ähm, Vollender konnte das dann leider doch nicht fertigstellen aus persönlichen Gründen. Und äh, so hat das Ganze dann erst überhaupt äh, nach ja, fünf Jahren, nach dem Tod meines Vaters, wieder zu mir gefunden. Ähm, und ich wusste dann eben, wenn, wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es wahrscheinlich äh, zu keinem Abschluss kommen. Und das wäre natürlich wahnsinnig schade gewesen, gerade wenn man so ein, so ein tolles Thema, so ein kulturgeschichtlich wichtiges Thema aufgearbeitet hat und das eigentlich schon so weit ist. Und dann das versacken zu lassen, das kam nicht in Frage. Und das war eigentlich der Punkt so vor ja, etwa zwei Jahren, wo ich mich dann tatsächlich erst richtig eingearbeitet habe. Dann erstmal in die, äh, was Brahms seine Sommerfrische genannt hätte, wo er seine Komposition mitgenommen hat. Da bin ich dann mit dem Manuskript irgendwo äh, in den Urlaub kann man es ja nicht nennen, aber <lacht> in die Einsamkeit gefahren und habe versucht, mich erstmal in diese ganze ja, äh, Gedankenwelt und in alles, was schon da ist, einzuarbeiten.
0: War, hatte Ihr Vater das Buch denn fertig geschrieben oder wer
1: wäre jetzt dieser Vollender oder was wäre die Vollendung gewesen? Genau, also mein Vater hat das äh, so gemacht, der hat natürlich erstmal sehr, sehr lange recherchiert, also auch schon zu Zeiten, als er noch äh, im WDR gearbeitet hat, hatte er das irgendwie schon so im Hinterkopf und hat immer mal so, aber natürlich nicht mit der zeitlichen Möglichkeit, wie dann nach seiner Pensionierung immer mal etwas gesammelt, so stückchenweise, was ihm unterkam ähm, und hat dann eben richtig äh, voll erst äh, nach seiner Pensionierung angefangen, sich dort hineinzustürzen. Und äh, er hatte also wahnsinnig viele Quellen gesammelt oder auch selber abgetippt im, im Stadtarchiv und äh, hat dann also ja, so eine Art erste Rohfassung wirklich tatsächlich zwei bis drei Tage vor seinem Tod vollendet. Also er hat sozusagen einmal von A bis Z in der, in der Reihenfolge, in der Logik, wie er sich das vorgestellt hat, so eine erste, erste Fassung vollendet, was natürlich, als ich mich dann damit begonnen habe zu beschäftigen, wahnsinnig viel wert war, also auch für mich viel angenehmer war, damit zu arbeiten, als jetzt ein erster, wahnsinnig ausgeklügelter Teil und dann nichts mehr, ne? also Anhand dessen, was da war, konnte ich halt genau nachvollziehen, welchen Aufbau er sich vorgestellt hat, was für einen Spannungsbogen er sich da ähm, gewünscht hat, was überhaupt denn thematisiert werden soll und was nicht. Also man schweift ja dann auch schnell ab. Es gibt viele interessante Nebenthemen. Allein diese Familie äh, Witte oder der Herr Witte selber wäre mehrere Publikationen wert, glaube ich. Ähm, insofern hat mir das natürlich wahnsinnig geholfen, dass ich äh, das Grundgerüst kannte, aber diese ganze Feinarbeit, also Verifizieren von Quellen. Ich habe dann auch noch tatsächlich etliche, ähm, bei den Recherchen etliche Dinge gefunden, die mein Vater noch nicht kannte oder noch nicht gefunden hatte, auch mit Hilfe anderer Archive, beispielsweise des Krupp-Archivs oder auch ähm, des Archivs der Essener Philharmoniker. Und so haben sich dann zu den äh, Teilen meines Vaters doch noch etliche weitere Puzzlestückchen dann gesellt und ich habe quasi diesen Ursprungsfaden von ihm dann an einigen Stellen eben erweitert und genau zur Vollendung gebracht. Und natürlich auch, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, die äh, wissenschaftlichen Anforderungen. Wenn man einen ersten Entwurf runterschreibt, dann ist vielleicht ein Teil auch mal schnell aus dem Gedächtnis. Und man schlägt nicht alles einzeln nach, sondern man will erstmal diesen Fluss und Ne, diesen, diesen Lesefluss, den der Leser später haben soll, dann erstmal zu einem ersten Ende bringen und äh, insofern gab es da eben noch viel zu verifizieren, äh, nachzuschlagen, nochmal einzeln nachzuforschen, Personenvermerke, äh, also oder beispielsweise nur mein Vater noch vermerkt hatte, recherchieren, wer das war. <lacht> also solche Geschichten, ne? und genau. Das war dann so der große Teil, der noch für mich übrig war. <lacht>
0: also Sie haben die Aufgaben dann übernommen, die er sich selber noch gestellt hatte. Genau, ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass auch eine Privatschatulle der Familie Krupp eine Rolle spielt.
1: Genau, Privatschatulle im Sinne von äh, finanzieller Unterstützung. Ach so. <lacht> genau, ähm, also tatsächlich äh, war es so, dass also so wichtig der äh, Herr Witte, Georg Hendrik Witte, für die Essener Musikgeschichte war, dass er das natürlich nicht geschafft hätte, ohne die entsprechenden finanziellen Mittel. Also die Stadt hat zwar schon nach und nach, als er immer mehr aufgebaut hat, gesehen, dass da wohl jemand äh, nun da ist, der vorhat, was Ordentliches aufzubauen, was es sich auch lohnt zu unterstützen. Aber natürlich waren die Mittel dann doch eher begrenzt. Und ähm, der Witte hat also von Anfang an sich eine gute Beziehung zur Familie Krupp aufgebaut, was natürlich wahnsinnig viel wert war, ähm, in vielerlei Hinsicht, nicht nur finanziell. Und hat immer wieder ähm, über seinen Wirken hinweg, waren ja auch mehrere Generationen von Krupps äh, in der Führung, der Firma ähm, hat sich also zu allen immer wieder, auch zu den Nachfolgegenerationen, ähm, ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut und ist also durch die Bank weg immer unterstützt worden, schon von Anfang an, mit so kleineren Zuwendungen für seinen Musikverein, zu Konzerten. Er hat auch den, ähm, den Krupp-Töchtern Klavierunterricht gegeben, also da war auf jeden Fall äh, eine Bindung da, die er auch gut gepflegt hat. Und ähm, ganz besonders hervorzuheben ist da dann auch wieder die Gründung der, der Philharmonika in Essen weil nämlich die Stadt eigentlich schon gerne ein eigenes Orchester wollte, aber es finanziell noch nicht so ganz auf die Beine stellen konnte. Und Krupp hatte sich tatsächlich mit der Überlegung getragen, sich ein eigenes Orchester zu gründen, weil er ein Orchester wollte, das für seine Arbeiter spielt in den Sommermonaten und die unterhält. Und der Witte, Georg Hendrik Witte war es dann, der es also geschafft hat, diese Überlegungen zusammenzuführen und grob davon zu überzeugen, dass er doch lieber seine finanziellen Mittel mit einbringen soll in die Gründung dieses städtischen Orchesters, das dann eben gewisse Verpflichtungen hat, so und so oft in der Woche oder im Monat bei ihm zu konzertieren. Und äh, somit, genau, ist es ist dieser Verbindung zu verdanken, dass äh, wir ja heute die Essener Philharmoniker haben, so wie sie sind.
0: <lacht> mm -hmm. Interessant. Ähm welchen Ton schlägt denn Ihr Vater
1: oder schlagen Sie in dem Buch an? Ja, also das ähm, das Erzählen ist natürlich sehr wichtig und auch immer wieder so der, der durchblitzende Humor. Also ich glaube, so die kleinen Anekdoten rund um die, um die schnöden Fakten, die sich da ergeben, sind eigentlich das, was einem dann wirklich auch so ein, so ein Bild macht. Also ich glaube, ihm und auch mir ähm, war und ist es sehr wichtig, dass man irgendwie auch so ein Gefühl für die Person, also für die Hauptakteure bekommt, so ein bisschen so die Eigenheiten, Feinheiten der Charaktere sich vorstellen kann. Und wirklich, wenn man ähm, das liest oder gelesen hat, dann auch ja, so ein eigenes Bild im Kopf hat von so einer Person. Und gerade um Brahms gibt es dann natürlich äh, wahnsinnig viel. Äh, und nicht nur in Essen, sondern auch sonst überall. Die war ja schon sehr ähm, na, direkt und trocken, aber eben dennoch sehr humorvoll. Und hat also auch die Essener da mit, äh, mit seiner Art äh, und äh, ja, seiner Ess- und Trinklust nebenbei <lacht> dort äh, begeistert und fasziniert. und Aber der Witte also genauso. Man merkt dann schon im Laufe, im Laufe des Buches, was der eben, also was für eine unglaublich wichtige Persönlichkeit er für die Essener Musikgeschichte war, aber wie ähm, ja, bescheiden und äh, irgendwie zurückhaltend er denn noch als, als Persönlichkeit oder als Charakter war. und ja, dass man eben so verschiedene Charaktere dann sich erdenken und erspinnen kann, das war uns beiden, glaube ich, sehr wichtig.
0: Erfährt man denn in dem Buch auch was über den Charakter Ihres
1: Vaters? Ist das irgendwie typisch, so zu schreiben für ihn gewesen? Ja, schon. Also ich glaube, was mein Vater sehr ausgemacht hat, war das Unglaubliche, nicht nur musikalische, aber natürlich vor allem musikalische Wissen, also schon so ein kleines wandelndes Lexikon und äh, aber auch so diese Art von trockenem Humor, die ihn äh, schon sehr geprägt hat oder die ihn sehr ausgemacht hat. Und ähm, das war mir auch sehr wichtig. Ähm, also Es ist ja eine große Schwierigkeit, wenn man die Arbeit eines anderen übernimmt und der andere vor allem auch nicht damit gerechnet hat, dass jemand diese Arbeit übernehmen muss und man es natürlich dann auch nicht so vorbereitet hat, wie man es vorbereitet hätte, wenn man es hätte übergeben müssen. Ne? Es war ja wirklich so komplett rausgerissen. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, wie weit greift man ein? Was hätte der eigentliche Autor selber denn gerne noch geändert? Weil man hat ja, das kennt man ja an seinen eigenen Arbeiten immer noch Dinge zu überarbeiten. Es ist ja nie der erste Entwurf, so wie man irgendwas verfasst, der es dann letztlich wird. Und mir war es aber sehr wichtig gerade die Passagen, wo ich eben seinen Charakter oder seine Art zu schreiben oder auch zu sprechen im Funk ähm, habe durchblitzen sehen, dass das eben erhalten bleibt. Ne? Also dass es, äh, dass man trotzdem noch, wenn man ihn gut kannte, auch ihn so ein bisschen vor Augen hat, wenn man, wenn man das Buch äh, liest. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass das eben nicht, äh, nicht abgebügelt oder verfälscht wird.
0: Hm. Haben Sie schon irgendwelche Rückmeldungen bekommen, wie das Buch so ankommt?
1: Ja, also wir hatten Anfang April, als das Buch ganz frisch erschienen war, eine sehr, sehr schöne Buchvorstellung in Werden im Bürgermeisterhaus, sozusagen gar nicht weit vom Ort des damaligen Geschehens oder der damaligen Geschehnisse. Und das war natürlich so die erste große Veranstaltung dazu. Das war wunderbar auch der Enkel von Georg Hendrik Witte, war auch mit vor Ort, der wohnt ja auch in Werden und äh, viele andere liebe Wegbegleiter meines meines Vaters sind auch von mir ähm, und aber auch Gäste, die ich nicht kannte. Also es war eine sehr bunte Mischung und äh, die Lesung ja, war eine tolle Gelegenheit, das Buch vorzustellen und ähm, darüber zu erzählen und daraus zu erzählen. <lacht> und ähm ja, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, die Anwesenden haben sich auch, glaube ich, größtenteils äh, sehr gut amüsiert. Und ähm, die Rückmeldungen, die mich bisher erreicht haben, waren sehr positiv. Und mich hat eben vor allem auch sehr gefreut, dass oft die Rückmeldung kam, dass man den Charakter meines Vaters oder die Schreibart meines Vaters ähm, erkennt, weil das äh, für mich persönlich halt auch eine große Herausforderung war und mir wichtig war.
0: Mhm. Ja. Das ist doch schön jetzt sind wir schon am Ende unseres Interviews. Haben Sie noch was auf dem Herzen? Möchten Sie noch was loswerden?
1: <lacht> ja, vielleicht an, die, an diejenigen, die in Essen in der Musik umtriebig sind. Also mein Vater und auch ich, ich glaube, wir würden beide sehr stark daran appellieren, den Musikdirektor, dem das Ganze zu verdanken ist, den Herr Witte so ein bisschen noch weiter aus der Vergessenheit zu holen. Also Es gibt wohl eine Georg-Hendrik-Witte-Straße in Essen nahe der Philharmonie und äh, es gibt ja auch ähm, einen Saal des Chorforums Essen, den Witte-Saal. Aber dennoch ist er eigentlich ähm, kaum präsent. Und dafür, wie viel die Stadt Essen ihm zu verdanken hat, ähm, Musikgeschichtlich, kulturhistorisch, wäre das äh, eine ganz wichtige Person, um den mal wieder etwas äh, aus der Versenkung zu holen. Insbesondere natürlich, und äh, das macht beispielsweise der philharmonische Chor in Essen auch schon, einfach auch seine Werke, er war auch Komponist, seine Werke ähm, aufzuführen und ein bisschen an diesen sehr, sehr wichtigen Bürger der Stadt Essen zu erinnern. <lacht>
0: der ja eigentlich Niederländer war, wenn ich das richtig
1: sehe, ne? Genau, genau. Also seine Eltern, äh, oder er ist äh, in den Niederlanden geboren und war dann eben länger in Leipzig und hat aber dann tatsächlich den mit Abstand größten Teil seines Lebens eben in Essen verbracht, weil er auch bis zu seinem Tode dort hat noch großen Einfluss genommen, hat sich seine Nachfolger selber ausgesucht. Also es war auch so typisch Witte. Er hat quasi nicht beim Oberbürgermeister ähm, sein Rentengesuch eingereicht, sondern er hat erst einen Nachfolger gesucht <lacht> ähm, und hat dann quasi ähm, dem Oberbürgermeister seine Kündigung gleich äh, mit der verpflichtenden <lacht> Übernahme äh, seines äh, Nachfolgers präsentiert und hatte da also ein ganz tolles Händchen, hat tolle Leute nach Essen geholt. Erst Abendrot, der dann in Köln zu sehr großen Ehren kam, rasch. Und dann später Max Fieler, der vom Boston Symphony Orchestra kam. Also er hat es auch geschafft, äh, seine sein Vermächtnis da dann weiterzuführen.
0: Gut, dann nehme ich das jetzt mal so als äh, Appell am Schluss an die musikalisch interessierte Bevölkerung, den Herrn Witte noch mal ein bisschen aufs Podest zu heben. Ähm, wer das Buch noch nicht kennt, kann es natürlich kaufen. Also ich wiederhole noch mal den Titel. Es das heißt Brahms in Essen, äh, herausgegeben von Charlotte Tauber, der Tochter von Hans Winking, und beide haben es quasi zusammen geschrieben, wenn auch leider zeitversetzt. Es ist erschienen im wilhelm Fink verlag und kostet 29,90 Euro. Und ähm, das ist eine ganz klare Leseempfehlung von unserer Seite. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für das Interview.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.